1: san Konichiba, ¡Korewa! Open Magic Hala. Muy buenas. Como podéis imaginar, también lo habréis visto por el título del podcast. Este episodio de Open Magic va a tratar sobre.
2: Mochis. <muches>
1: y sobre. Goro Goro Y sobre vero. Y sobre, sobre... sobre pica pica. Va a tratar sobre magia en Japón. Eh, queremos hacer un podcast un poco distinto a lo que se estila muchas veces. ¿En qué sentido?
2: Eso, ¿en qué sentido? Porque mmm, yo no lo sé. ¿eh?
1: A ver, eh, quiero decir, normalmente se, se suele hablar a menudo de, de Yokai, de, 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 de todo este tema, de seres mitológicos y demás. Nosotros queremos hacer este podcast hablando de cómo es la magia magia en Japón, cuál es la tradición mágica japonesa. Es lo que llamamos... Lo que conocemos como el Onmyodou, el camino del Jin y el yang. Hablaremos sobre el Onmyodou, hablaremos sobre los Onmyoji.
2: Y lo del de, de Jin y el no era chino.
1: Sí, pero en realidad Japón tiene una, tiene una influencia enorme. De hecho, Onmyoji es un maestro del Jin y el yang y el Onmyodou es un, el camino del Jin y el yang. Pero, eh, digamos esto, ahora lo, lo contaré, tiene una influencia china enorme que luego en Japón se desarrolla a su propia manera, pero pero tenemos que contar de hecho habrá una influencia del yin y el yang del tao del budismo etc hablaremos entonces de los miedo y los omyouji hablaremos de, la herrami- de su herramienta de adivinación del shikisen que nos servirá para introducir eh, a los shikigami que es un concepto complejo similar a los espíritus familiares en occidente
2: como el anisaki
1: como el anisaki pero no no tiene nada que ver exactamente muy bien y y luego acabaremos el podcast hablando de la única tradición Onmyojis viva que se conoce, al menos, o puede haber más, obviamente, y que sigue teniendo continuidad desde hace un milenio. El, bueno, desde el hace un milenio no, a lo mejor nos hemos pasado, pero el, el Onmyojis empieza, no, el empieza hace más de un milenio. Otra cosa es que esta tradición en concreto sí es una derivación que, que tiene menos tiempo, pero aún así tiene unos cuantos siglos que se a Giryu.
2: ¿Y cómo te has aprendido todas estas palabras, Yemez?
1: Buscándolas en diccionarios todas. Los diccionarios son muy útiles. Shaten.
2: Es que yo no sé ni lo que hemos dicho al principio.
1: Mira. Pues Open Magic 1 Jikan es hora de Open Magic. Ah. Sí, Korewa esto es open, hora de Open Magic. Minasan con es hola a todos. A Minasan. A Minasan. O a Shaten-San.
2: A Shaten-San.
1: Con vamos a ver cómo la magia japonesa en realidad se parece más a nuestras tradiciones de lo que pudiéramos imaginar, lo cual tiene un particular interés considerando que es es una tradición muy desconectada de la nuestra, que obviamente sus derivaciones, sus sus orígenes asiáticos no tienen nada que ver con lo que nosotros consideramos magia, pero como al fin y al cabo la realidad que el mago Magneja es la misma, obviamente por ello vamos a encontrar muchas similitudes con... Con las tradiciones, iba a decir, europeas. Sí, europeas, egipcias, en fin.
0: Mediterráneas.
1: Mediterráneas, sí. Entonces, los orígenes de la magia japonesa van a ser, por un lado, el Wuxing, la alquimia china. Y en particular las cinco fases, también a veces se les llama elementos, pero creo que es más apropiado decir fases, de madera, fuego, tierra, metal y agua también el I Ching, la propia la propia filosofía del taoísmo que surge en el siglo IV antes de Cristo, se empezaría a sistematizar un par de siglos después y que es de donde surge también la idea del yin y yang y el budismo que surge entre los siglos VI y IV antes de Cristo entonces el onmyo-dou es, Que es este camino del yin y el yang Este ya término japonés Aquí ya estamos entrando en términos japonés Tiene tres ideogramas Está compuesto de tres ideogramas Que nosotros vamos a dividir como sílabas On es la parte del yin Es lo oculto, lo negativo que También se usa el mismo ideograma Curiosamente para los genitales femeninos eh, Myo, que es el kanji Que se usa para lo visible, lo positivo, el yang Y dou, que es camino Entonces Pues es el camino del el yin y el yang entonces esto, aquí vamos a acelerar hasta el siglo VI. El siglo VI es cuando entran en Japón ciertas ideas. Es de esta filosofía china de que los fenómenos están compuestos por Yin y Yang, de estas cinco fases del cambio, entra el budismo, que además lo amalgaman todo y, y desarrollan técnicas de adivinación. Y entonces, de a pa- aquí, a partir del siglo VII, va a estar la primera gente que utiliza estas técnicas de adivinación que han venido por parte del budismo esotérico y que mezclan un poco filosofía, todas estas filosofías orientales, ¿no? En el siglo VII también entra desde China el confucianismo y con. Eso
2: es que, que te quedas así como, así como... La confundido.
1: Sí, es el que trajo la confusión. <risa> Esto es con, eh, entonces se va a importar el código legal de la dinastía Tang y basándose en ello se organiza la forma de gobierno de esa época que es, que se conoce como el ritsurio. Ritsurio es un sistema de estado y de gobierno de derecho penal y administrativo que es, se utiliza desde finales del siglo VII hasta el X en Japón básicamente su idea es montar un estrado centralizado en el que establece que el emperador es un kami encarnado, un kami es un dios pero en japonés lo del kami se utiliza muy... Es, en el fondo es que los espíritus astrales son kami. ¿eh? Es, es, es muy genérica esa palabra.
2: Como dioses menores,
1: ¿no? Sí, sí, se, utiliza, se utilizaría para decir dios. También dirías dios, dirías kami, pero pero también lo utilizarías para los, los, los pequeños. Pero incluso el dios monoteísta lo, lo mencionarías así también. De hecho, se, se dice que existen... Ya ahora... Ya, yao, Yoruzo, no, 8 millones de kami. ocho El 8 además suele significar infinito en Japón, lo cual viene a decir que, vamos, que hay todos los que quieran.
2: En Japón y en el mundo entero, güey. Sí, si bueno, pero... Hoy que ya estamos <risa> con el... chingo. A ver, ya, char. pero...
1: Pero, es una, pero las tradiciones que tienen... Que tienen una, un politeísmo muy fuerte en el cinto, el cinto es casi a mí mismo en el fondo no
2: me refiero al 8 como infinito ah bueno
1: ya vale sí vale vale sí eso sí eso es verdad el caso es que bueno el, el, el Ritzuryo este bueno se desarrolla primero en lo que se llama el periodo Nara del año 701 al 794 que, está, que es cuando la emperatriz Genmei establece la capital en Nara y continúa y se desarrolla más aún en el periodo Heian cuando se traslada allí a la capital entre 794 y 1185 Entonces, ¿a qué viene todo este rollo de de fechas y del Ritzurio y la organización centralizada del Estado? Pues que en Japón, como decíamos, empezaban a estar estos adivinadores, que hacen una mezcla del budismo, el yin el gushin y el tao. Y entonces el Estado decide que eso de las prácticas adivinatorias es un asunto de Estado. Y entonces monta el Ministerio de la Magia.
2: ¡Como Harry Harry Potter! Potter.
1: (risa) Que es el Omniurio, que es efectivamente, o sea, es, es literalmente bueno, creo que es una agencia de un ministerio pero bueno, sí, es el ministerio de la magia, vaya y prohíbe que nadie que no sea funcionario pueda estudiar las competencias de ese ministerio que van a ser la astronomía, el yin y el yang, los calendarios, la medición del tiempo o que diera oficio sobre las cosas o sea, la magia se prohíbe para los particulares y solo lo puede ejercer los funcionarios del ministerio
2: pues vaya putada, pero vamos, igual que aquí con la iglesia, ¿no? que solo los sacerdotes pueden hacer ciertas
1: cosas. Sí, pero hay, hay un tema muy curioso, y es que el sacerdote no puede ser un ommiouji. Porque se supone que el sacerdote se dedica a las cosas del cielo y los funcionarios a las cosas de la tierra, entonces no es compatible, no, no en el ordenamiento legal de la época no se permite. Así que por eso el el es, es alguien que trabaja para el Ministerio de la Magia, pero el omniurió y ahí se le entrena y se le entrena, se le hace leer se le hace tal, hasta para aprender los augurios la astronomía y a fabricar calendarios ¿no? entonces estos son asuntos seculares con lo cual los omyojis son magos funcionarios y esto va, va a durar de hecho así como dos o tres siglos hasta que se vaya relajando y se empiezan a permitir omyojis privados, pero va a tardar bastante tiempo ya en 1192 con el, el sogonato de Kamakura se convierte en una especie de religión y hay dos familias que han ido monopolizando el ministerio, la familia Kamo y la familia Abe, que van a ser, van a acabar un poco con el monopolio, van a acabar teniendo el monopolio. Luego más adelante la Abe va a tener el derecho, en el siglo XIV, va, va a adquirirlo de distribuir un por todo el país, van a llegar a. a a su en el siglo XVI, de, de su importancia, porque consiguen ser segundos al man, de Yoshimitsu, y acaban monopolizando pues eso, todas estas funciones astronómicas y calendáricas. Aquí hay un hay un personaje mítico que del que hablaremos. mencionaremos más de una vez porque salen todas las historias que sabe no Mei Que es un. es un mago mítico. Es que toda la, todas las leyendas que se cuentan sobre un myoji acaban, acaban tratando sobre este hombre, ¿no? se supone que es. un un Merlin, ¿no? En cierto modo. Fumetlin funcionario. <risa> y siempre le, le asignan las, las historias, es el que tiene la mayor capacidad, tiene, tiene sus sirvientes, sus mágicos, sus shikigami que hasta le limpian la casa. Hay una película muy chula, además, que os podéis ver, que es eh, Omyoji, que precisamente se si trajiste como Master of Jing and Yang. Se puede ver en, Se puede encontrar en Victorian, ¿vale? Tiene una segunda parte también y que, y que está interesante porque si, si os la veis van a aparecer muchas de las cosas de las que vamos a hablar en este podcast. Hay una versión china más moderna, creo que del año pasado, de Netflix, que no la he visto, pero lo que parece es como muy efecto especial. Y me parece a mí que pierde un poco esa autenticidad histórica a cambio de de ser más espectacular. No lo sé, no lo sé, también a lo mejor estoy metiendo la pata y luego la versión china es buenísima, pero pero no sabría decirlo. Y el caso, bueno, pues poco a poco los... Los omio iban cayendo un poco en desgracia respecto al estado, poco a poco, hasta que es abolido el, este ministerio de la magia es abolido en el siglo XIX.
2: Porque se corrompería, ¿no?
1: Bueno, creo que es. que también es que las, las de las funciones de calendario y demás pasan a estar eh, en manos de, ya de profesionales, a de. de un instituto ¿sabes? ya no ya no es una labor que te la hagan los brujos y claro, las partes brujas pues ya no forman parte del Estado del entonces, 19 para entonces ya han pasado totalmente al, gest- al sector privado están distribuidos por todo el país y supone que hay un rango bastante amplio, hay un Mioji que son prácticamente mendigos, que son nómadas que venden sus servicios y la gente no los mira muy bien, y también los hay que cobran una pasta y están muy bien un poco de todo, ¿no? Entonces, en el periodo Meiji, que va de 1867 a 1912, se prohíbe el Omni-Dou, y ya la la prohibición no se va a levantar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, ¿qué hace un onmyouji? ¿Qué hace un maestro del Jin y el yang, ¿no? ¿A qué se dedica? O sea, hay un texto, eh, Shinsharu Gakuki, de Fujiwara no Akihira, poeta del siglo XI, que describe las ocupaciones típicas de la época, y entre ellas pues tiene, tiene una parte que la dedica a los onmyouji. Y habla de un tal onmyouji de, tam, de nombre Kamo no Michio, que dice que era capaz de convocar libremente a las doce deidades guardianas, llamar a 36 tipos de aves salvajes a su lado, controlar a los shikigami, crear hechizos y talismanes abrir y cerrar los ojos de los Kijin y manipular las almas humanas
2: joder
1: ahí es nada ahí es nada na. con los, lo que tenían que hacer los Omyoji lo que tenían lo, lo que, tenía que aprender para las oposiciones entonces esa gente hace hace rituales y hechizos a menudo relacionados con el gobierno fabrica los calendarios hace augurios mirando el cielo con telescopios cometa por ejemplo una cosa terrible como hay un cometa y se va a liar eh, hacen talismanes de protección y encantamientos eh, llevan a cabo un método una, una adivinación que es el sensei que es un método de adivinación con el i ching probablemente hasta lo conozcáis que en el que se tiran palitos de bambú para ver para ver lo que sale de hecho en el se indica en un siglo hay algún un, un libro donde se indica como uno de los deberes de los meowji es controlar este este sistema del sensei lo dice un libro del siglo octavo y luego hay otras técnicas importantes, las que vamos a detallar un poco más, que también nos recordarán un poco a lo que hacen, a lo que hacemos los magos en occidente, ¿no? Uno sería la técnica del Ningyou. Ningyou es un muñeco hecho de papel, madera, hierba, hojas, paja, pero así, con forma de persona, y que tiene varios usos. Por supuesto, está el es de la maldición, entre ellos. A lo boudou, o sea, eso debe de ser una tradición universal lo de maldecir a alguien con un muñeco de estos, pero también. Eh, entonces, claro, ahí, ahí escribías el nombre del enemigo en el muñeco y lo dañabas. A ser posible, además, que tuvieras un algo del objetivo: pelo, uña, sangre, piel, cualquier cosa que pudieras usar. Es el mismo mecanismo al fin y al cabo de, de enlace mágico, ¿no? Eh, se usaba también para purificarse. Acariciando la zona que estuviera afectada que tú estuvieras afectada le podías trasladar tus enfermedades o tus impurezas al muñeco
2: eso de acariciar suena un poco cochino
1: sí, claro, sobre todo si lo que tienes es una disfunción sexual y también lo podías usar para el amor si tenías dos muñecotes de un hombre y una mujer que quisieras ajuntar pues los, los, los apretujabas y rezabas por ellos no solo hacías el cochino que te estoy viendo satén, que ya, ya estás pensando malamente Luego hay una hay una maldición al respecto muy conocida en Japón que es el Ushinokokumairi en el que a un muñeco de estos se le viste de una forma particular y se le clava entre la una y las tres de la mañana contra el árbol sagrado de un templo. Además se llama a los demonios sobre ella hasta que hasta que el tema tenga, tenga que... efecto para que tenga esa persona tenga una muerte terrible. Tiene una fama
2: Joder.
1: Sí, sí, tiene una fama super jodida ese, ese ritual. Luego otra cosa, ahora quiero, ahora quiero pasar también a hablar lo que es un poco, lo que llamaríamos casi el centro de los Myouji, que son los Shikigami y el Shikisen. No, el Shikitren. El Shikisen. Pero, para eso iros quedando con los nombres, pero te, pero te quiero empezar por un concepto, que es el concepto de... ¿Cómo del...
2: nos vamos a quedar con los nombres, Gemes? Si y ya has dicho por lo menos 20 nombres distintos.
1: Ya, bueno, pero ahora vamos a hablar mucho de Shikigami y Shikisen, que se parecen pero no lo mismo. Ya, ya, sí. O sea, vamos a una velocidad que esto.
2: Al final de este podcast requiero, por favor, un gran aplauso para que me todas las putas palabras que se ha tenido que aprender.
1: Vamos a, vamos a tener que hacer un glosario, apéndices al <ríe> apéndices al podcast. Bueno, pues vamos a meter otra palabra más, pero esta es tan fácil de recordar, porque esto es el concepto de qué, mm. qué, qué, qué cae, qué, qué un qué, un qué. Es una cosa que, es, ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que? Pues, en Andalucía
2: se sí dice, ¿qué es lo que?
1: ¿Qué es lo que? Pues, eh, una cosa que está entre una sincronicidad fuerte y un augurio. Es cualquier cosa inusual que pase. ¿Un qué? Además, te puedes acordar, porque pasa algo raro y dices, ¿qué? Pues eso. eso Había es.
2: una marca de bollo, ¿no? Que se llamaba. Sí, puede qué, ser, ¿no?
1: Puede ser. <risa> Entonces, el qué significa que cualquier cosa inusual que pase puede tener un significado. Es un qué. Entonces, ¿te cago un cuervo? Eso es un qué.
2: ¿Pero un qué de qué? ¿O un qué porque ellos lo llaman qué?
1: Que ellos lo llaman qué. Sí, no es que se traduzca ah, como qué. Es ah. que la palabra japonesa es que cae. Bueno, a ver, ¿Qué? lo transliteramos como cae porque no existe obviamente eso. Pero es un qué. Por eso digo que suena coña, pero no es una traducción. Es que se llama así el término. <risa> o sea, es una cosa que viene de antiguo en Japón. Entonces, un qué suele predecir una calamidad o, o algo... A ver, también puede ser positivo, ¿no? Pero muchas veces se toma como un augurio malo. Entonces, el problema es que en realidad se parece a la sincronicidad. O sea, es una sincronicidad, un augurio. Él ha pasado algo muy casual, muy tal, que me da el cante. Esto tiene que significar algo. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente normal no sabe interpretar qué, qué es lo que es un qué. A mí no ha pasado un qué, pero qué es lo que es. ¿Qué es lo que ¿Qué es? Lo que? ¿Qué, es lo que? ¿Qué es lo que es? Entonces, para, llamar, para poder interpretar qué significa el qué es para lo que se llama para lo que se llama los Meuji, porque es una habilidad básica suya el decir oye interprétame, me ha pasado esto, interpreta que ha pasado
2: mira que la gente es vaga para adivinar sus propias cosas en la antigüedad y, sí. y naturalidad macho
1: a ver llamo al funcionario experto en sincronicidades ah, a que me explique sí. a ver qué ha pasado mm. pero sí que es verdad sí, hay un poquito de pereza eso de eso seguimos teniendo ese problema igual que lo tenían en el siglo X en Japón entonces para esto también para averiguar cómo qué es lo que quiere, qué es lo, qué es, lo que es <ríe> para lo que es <ríe> para lo que la lo un va a usar el, el, el shikisen ¿qué de qué? ¿Qué, de qué? pues para ¿Qué eso es uso que es? el shikisen ¿qué es el shikisen? el shikisen es un método de adivinación es una mesa básicamente es una mesa de madera es una mesa de adivinación o ritual que se llama chokuban o shikiban bueno, eso tampoco hay falta quedarse. Ya, ya sé que el chiquibam, el, el, el chiquitren, y el choco, ¿Sí? ¿Sí? <ríe> El chiquitren es un objeto cuadrado de madera con un panel circular semiesférico sobre él. O sea, para poder verlo, si lo vienen de arriba como si fueran dos círculos concéntricos, pero el de abajo es cuadrado, y el de arriba es circular. Entonces el de arriba es móvil. Es una movida que gira sobre sí mismo, como yo que sé, como las agujas de un reloj. Gira en, en esas direcciones. Entonces, lo que haces es girar ese de arriba para que las inscripciones que haya en el de arriba coincidan de alguna manera con las de abajo y hacer la adivinación a partir de ahí. O sea, se supone que el el panel de abajo, el que es cuadrado, es el Yivan, es el panel de tierra y el redondo es el Tembano, panel del cielo, el que está encima. Eso viene de una idea china que que simboliza que el cielo es redondo, la tierra es cuadrada. Y el caso es que en esos dos paneles hay una serie de símbolos grabados que vamos a hacer que se junten, ¿no? Y dices, bueno, uy, se me ha juntado. Este dios con este signo del zodiaco chino, pues esto tiene un significado. Y eso y eso se hace a partir de, de la situación astrológica, astronómica. ¿no? Entonces, ahí hay, hay, hay distintas disposiciones de, de símbolos que, que se pueden, ¿no? Está el rikujinshiki, que son... Utiliza los 12 elementos de los 12 signos del zodiaco en el terrestre y en el y en el celestial. En, el, en la semisfera utiliza los 12 signos lunares y las 12 diosas y diosas generales, ¿no? que es el más usado y se hacía coincidir los signos lunares en la Tierra con el zodiaco chino en el cielo. Luego está el Fugao Shiki, que lleva los ocho elementos representados por los 8 trigramas de Liching en la Tierra, y el Tayut que. Tiene los 16 elementos de 12 signos del zodíaco. Bueno, que hay ciertas variantes, ¿no? Que hay variantes. La Una cosa curiosa del, del Shikisen, en particular de la, de la mesa del Shokuban, del Shikiban, es que se tiene que hacer con materiales muy específicos. La tabla redonda celeste, la parte, la parte semiesférica, es, tiene que estar hecha de madera de arce y la de tierra de una palmera datilera golpeada por un rayo
0: joder,
1: Sí, eso debía de ser bastante poco habitual <risa> como material, debía de ser bastante escasito y el caso es que es eso, se, co- se calculaba la fecha y hora cuidadosamente pues, para coordinar los elementos del cielo y la tierra y entonces a partir de ahí el omioji lo que hacía es que determinaba la naturaleza del qué. veía si tenía efectos negativos y caso de tenerlos, qué acciones podían aliviar esto, lo cual por supuesto pues incluía rituales y demás Además, bueno, se supone que las tablas tanto celestial como terrestre, estas dos de Shikivan, son muy poderosas al haber sido obtenidas además de esta manera ¿no? con, con, con esto y entonces se puede rezar por el shikiban, se puede utilizar como herramienta mágica de rezo y esto puede llegar a invocar a un Shikigami que son, son esa especie de ya lo, los hemos mencionado son estos eh, esta especie de espíritus familiares no son exactamente eso, por el concepto es más amplio Pero a partir de aquí, de esta idea de que se puedan convocar a partir de de la mesa del del shikiban, de la mesa, tanto su tanto presencia, entonces a partir de ahí va a surgir la idea del shikigami, pues como una entidad espiritual que está asociada al shikiban. Entonces de los shikigami. Voy a intentar ir un poco despacio porque nos estamos dando cuenta que estoy acelerado. Y a lo mejor ya encima entre que entre que estoy hablando muy rápido y, y la cantidad de términos y cosas que están surgiendo lo mismo acabáis como con, con como con Plotino. Aunque yo creo que es menos complicado que Plotino, ¿no? Entonces bueno con lo de los shikigami quería partir con la idea de que en Japón todo puede tener espíritu y, y no solo la idea de, de ver un arroyo bonito y le pongo un templo que puede pasar sino incluso los objetos hay una tradición japonesa que es el Tsukumogami que es la idea de que tú cuando dejas un tiempo, un objeto mucho tiempo abandonado desatendido puede cobrar vida suele decir que a los 100 años que los objetos que tienen 100 años de antigüedad se cobran vida entonces de manera análoga el Shikigami, como decíamos estaría dentro del, del, del shikiban el, el Shikigami pertenece a ese objeto sagrado con el, claro con más grande con más razón porque es un objeto sagrado que, que cualquier objeto que tengas tú en casa en el Sukumogami tú, pues puede ser la escoba que la escoba ya tiene 100 años y ya empieza a pensar por sí misma claro pero aquí, ya, aquí todavía es otra cosa entonces la idea esta del Shikigami como un espíritu de, del propio sistema, de la propia mesa de adivinación es la primera acepción que se desarrolla del Shikigami. Es un término, el Shikigami es un término bastante complejo y que va evolucionando. Hay un cuento del año 1000 llamado Makura no Soshi. que es un diario escrito, bueno, cuento, es un diario que escribe una dama de la corte de, de la emperatriz Teishi, y ahí habla la autora de un incidente que sucede mientras ella está diciendo algo sucede un qué y entonces la, la emperatriz lo toma como que ha mentido entonces ella para defenderse tiene que decir que no, que no, que no que, que, que yo he dicho toda la verdad porque temo a los Shikigami y ellos podrían revelar que es mentira, yo por eso nunca mentiría es una de las referencias más tempranas ¿no? entonces aquí se nos presenta una imagen de los Shikigami como una especie de fuerza perceptiva omnisciente ¿no? que, que puede observar los acontecimientos y que sabe lo que, lo que es verdad y lo que es mentira hay una colección de cuentos del siglo XIII que se llama y Monogatari en el que hay, hay un par de cuentos o más sobre Abenoseimea, hay uno de ellos en el que ve como un cuervo le caga a un señor básicamente, a un chambelán por cierto. Y. Lo, lo interpreta como el síntoma de una maldición. Entonces a Venosaimei a este hombre lo salva poniéndole hechizos protectores durante esa noche. Lanzando un, una revocación, básicamente. Con lo cual el hechizo, pues rebota y mata al que lo lanzó. ¿no? La idea aquí es que el Shikigami está en el cuervo que caga. Sí, o sea, qué decir. Tú con él. Tú con el Shikigami, con el sistema este de adivinación, ves lo que significa el qué, lo de qué, que me ha cagado un cuervo qué. Pero el, el mecanismo en sí del cuerpo que viene y te, y te caga para que tú te enteres de que algo pasa, eso es, un, eso es un Shikigami, se considera aquí como un Shikigami. Hay otro cuento en el mismo recopilatorio en el que hay un alto cargo, un tal Michinaga, que va a visitar unos templos y entonces él tiene un perrete blanco y cuando va a entrar se pone se pone a ladrar y no le deja entrar en el recinto. Entonces vuelven bueno, a llamar a Abe y Mei, por supuesto. Y este averigua pues que hay una maldición enterrada en el camino que va dirigido hacia hacia él, hacia Michinaba. Y entonces pues con su con el con el Shikibán, saca eh, incluso consigue averiguar con el con el mecanismo este hasta dónde está enterrado el está, dónde está enterrada la maldición y la saca de ahí. Entonces es eso, aquí tenemos tres componentes que se interrelacionan, ¿no? El que, que es el augurio, el aviso es la sincronicidad. El shikigami, que es el cuervo que caga o el perro que ladra. Que es aquello que transmite el augurio. Es una especie. es que. es una especie de fuerza espiritual que transmite el augurio Y luego está todo este sistema de adivinación del Shikisen que a su vez al principio también se relaciona con los Shikigami que es lo que nos facilita interpretar el que que es ese que que nos ha traído un Shikigami qué significa hay también un cuento de un recopilatorio llamado Genpei Hosuiki, de finales del siglo XIV, principios del XV y habla de un puente que el propio se Seimei de nuevo porque siempre, siempre es él ha conseguido, ha hecho que sea mágico, pues, porque ha sellado en él a las doce deidades. Entonces, cuando quiere un augurio, a menos 6 y medio aquí, lo que hace es una técnica que se llama Hashura, que es que tú te vas al puente, lo puedes hacer aunque no sea mágico, ¿vale? Pero claro, ya si es mágico es la polla. ¿vale? Tú te vas al puente, haces la pregunta y escuchas a la gente que está atravesando el puente cuando lo está haciendo para responder a tu pregunta. Entonces, aquí. Se dice que son los Shikigami los que están pronunciando el augurio a través de las bocas de esta gente aleatoria. No De nuevo, también estamos viendo un funcionamiento de la magia que es muy similar a, a lo que nosotros conocemos.
2: Eso te iba a decir que, por ejemplo, lo de enterrar la maldición, ¿no? Uh-huh. Y que si se desentierra, pierde su efecto, como las botellas de bruja. Mm. Y... Y bueno, lo que estás contando ahora, o sea, en realidad, yo creo que se dan por todos lados.
1: Sí, a ver, el mecanismo de la sincronicidad es para nosotros, funciona igual. Lo que pasa es que ellos, pues sí, tienen su manera particular, sus términos un poco específicos y le ponen un nombre a lo que lo transmite. Pero realmente, claro, también te hace la idea, pues obviamente esta gente conoce la sincronicidad, conoce, conoce ese funcionamiento de lo mágico y lo que pasa es que intenta desarrollar de manera sistemática una interpretación a todo a todos estos augurios a todo lo que sucede de hecho, a ver, hay una hay un método similar al del puente en, en los tiempos tempranos del cristianismo una cosa que se utilizaba como augurio era el que tú hacías una pregunta y te acercabas a la puerta de una iglesia y aquello de lo que estuviera hablando la gente que salía respondía a tu augurio es el forzar, es buscar la sincronicidad, es el buscar que, esa, que la realidad, que aquello que hablábamos en la capilla aquello que ves allí la parte más material del astral se manifieste y responda a lo que tú estás preguntando sea la realidad reaccionando a ti de todas formas esta, esta idea de Shikigami va a evolucionar porque hay un cambio en el que incluso el propio ideograma, el kanji a través del que se representa el Shikigami, hay un estudioso Suzuki que dice que por influencia budista cambia, entonces ¿qué significa esta evolución? aunque sea la misma palabra se escriba de manera diferente que se va a pasar un poco, eso supone que es una influencia budista en la que se va pasando de la idea de entidad independiente, no atada al augurio a la sincronicidad, a una proyección de la psique O sea, es una existencia que la produce la propia psique del mago, aquí también es donde va a ir pasando a considerarse como un asistente mágico que acabará siendo esencial para los y una cosa esencial para ellos. ¿Qué representarían entonces la voluntad, la psique del propio mago? Es curioso porque también en este cambio, eh, estas, estas entidades, proyección del mago, llegan a ser visibles. Incluso en las leyendas consideran que es muy difícil distinguir distinguirlos de otras personas, que tienes que usar incluso encantamientos para distinguir quién es una persona y quién es un shikigami. También hay detalles como que puedes controlar los de los otros magos puedes controlar los los familiares de otros magos eso si utilizáramos la palabra familiar que a lo mejor aquí es lo más lo que más se nos puede parecer entonces si parece que esta idea de las proyecciones de la voluntad es una idea más budista pero también hay otras perspectivas por ejemplo ante la idea de que se puede conjurar un shikigami, que un shikigami es algo que tú puedes llamar a partir de objetos mundanos o animales. Entonces, por ejemplo, hay una leyenda en la que Avenos Eimei utilizó una hoja de árbol para matar una rana, dándole, dándole vida y haciendo que tome, que tome su propio movimiento. Y a partir de aquí, que también, claro, que era lo que, lo que decíamos antes, va un poco en esa dirección de, de la entidad que estaba relacionada con el sistema, con el con el Shikiban, con el sistema este de, de adivinación, con el, el objeto de adivinación, se nos va a desarrollar la perspectiva, digamos, que es más conocida actualmente del Shikigami, que es como se le suele presentar en series, películas, en novelas, en el que a, estos entidades, a estas entidades se les conjura a partir de objetos con forma humana, que suelen ser recortes de papel estar hechos a partir de hierba pero también pueden ser animales como perros o zorros de todas formas la, idea, la imagen típica que tenemos es el, el muñeco de papel que se parece al muñeco nuestro de los inocentes que ellos le animan, le dan vida y a partir de ahí sale ¿no? entonces en ese sentido hay autores en Japón que interpretan el Shikigami como una forma de magia que lo que hace es que te permite Obtener los poderes mágicos innatos de los objetos, llevar a cabo la voluntad del propio objeto. Esto supone que ya aquí, esto ya entraríamos en un concepto más taoísta, un poco de taoísmo, un poco de animismo, en el que esa perspectiva animista nos diría que hay una esencia inherente a todo objeto, hay una energía innata a todo objeto. Entonces, el efecto resultante de que la utilicemos es el shikigami pero precisamente el que haya tantas perspectivas pues es por, precisamente porque hay varias tradiciones mezcladas porque está el budismo, está el taoísmo está. entonces claro, te, tenemos que para, para la misma magia hay, hay varios paradigmas dentro de dentro de Japón ¿no? la idea aún así más aceptada entre los historiadores es el Shikigami como un ser sobrenatural que se encuentra a las órdenes del Omniouji es un espíritu sirviente que puede llevar tareas a cabo puede cambiar de forma puede hacernos efectos mágicos puede hacer cosas imposibles es, es aquí en este sentido sí que es lo que se parece más a lo que nosotros conocemos como un espíritu familiar
2: son los que aparecen en la película esta del viaje de Shihiro que son un montón de papelitos que se vuelven en contra de la línea no, no te acuerdas?
1: Idea, es no que me me acuerdas es que me suena una que acuerdo. eran
2: lo que pasa es que eran más que de muñequito humano, creo que eran más como un pajarito. Pero bueno, eran de papel y eran como servidores al servicio también de. No me acuerdo quién.
1: Pero podría estar bajo la misma idea, porque al fin y al cabo el que. Claro, el que tenga una naturaleza, tú haces, tú haces ahí una forma de un pajarito y lo animas, es el mismo principio al final el que está en funcionamiento, claro. Luego hay. claro, está la idea de Mar de que el Shikigami puede escapar. Eso, eso también lo tenemos nosotros, la idea de que el Shikigami puede escapar al control de sus creadores. De hecho, hay relatos en los que Si ton Shikigami lo has enterrado mal, puede acabar haciendo maldiciones, para hacer haciendo que, la, que las cosas le pasen mal le pasen cosas malas a la gente, ¿no? Entonces, precisamente si empezábamos este corte, ¿no? Hablando de. Del Sukumogami, ¿no? De la idea la idea de que los objetos viejos pueden cobrar vida, pueden demonizarse, de desgracias. lo mismo te pasa con los shikigamis si los desatiendes. De hecho, para eso precisamente tienen el harikuyou, que son unos rituales anuales en el para pacificar estos objetos viejos. Entonces tú en este ritual llevas los objetos viejos y los pacificas para que no, para que no se vuelvan malos. Entonces, claro, tiene esto, es, esto, aquí puede haber una intersección interesante en cuanto a que precisamente lo que decimos, que sí que a mí a menudo está relacionado con un objeto del que va a tomar su naturaleza. Etapa del podcast, vamos a hablar de una tradición relacionada con el Omnudou que todavía sigue viva y que es el Izanagi Ryu. Izanagi Ryu significa estilo Izanagi, es una secta que todavía existe, bueno, secta entre comillas, ¿no? En la prefectura de Kochi, en el pueblo de montaña de Monobe, ahora ahora llamado Kami. Está entrelazado con el sintoísmo, se considera también un método de celebración de festivales sintoístas. Y en sus propias palabras dicen, no hay nada que no adoremos, desde los ujigami, las ciudades locales, y los santuarios, hasta el Buda de nuestros salones. Ven cosas como magia y oración por enfermos, llevan a cabo rituales. Y vamos a ver, y este creo es un punto muy curioso, y es que sus rituales son muy parecidos a los nuestros. Todo esto que estoy contando, además, eh, bueno, está sacado en gran medida de fuentes de, fuentes de Japón y, de, en particular, de Izanagiryu, rituales de tex- y textos de brujería del profesor Mitsuoki Umeno. Bibliografía que está muy bien darla, pero está en japonés, advierto. Entonces, eh, vamos a ver, el Izanagiryu se transmite por sus practicantes, que cuando llegan a un grado en el que pueden ejercer se llaman Tayu para ser un tallo de pleno derecho tienes que aprender de un maestro las técnicas y pasar por un ritual llamado el perdón Ese no sé no sé en qué consiste exactamente sé que se llama así si sí, era
2: algo de purificación
1: sí, porque hay también una parte en sus destierros en las que, le pide, en las que pides perdón como purificación efectivamente, debe de ir por ahí los tiros sí. los rituales suyos se llaman Izanagi Ryugomatou que significa rezo estilo Izanagi o sea, se centran en esa idea del rezo en un altar con ofrendas las ofrendas van a depender de cada deidad ahí se cantan se, se entonan frases se baila se utilizan sellos utilizan unas varitas de madera decoradas de propios del sintoísmo que se llaman gohei se dedican a hacer invocaciones a los dioses hacen oraciones a los enfermos exorcizan las impurezas y los espíritus malignos realizan hechizos de protección Y también atacan a los enemigos, que esto tampoco es... Tampoco somos cristianitos. Que no eran tontos. No, no, no. Entonces aquí son muy importantes sus textos, los Shobun. Aquí cada cada Tayu tiene su colección de textos. Y estos van variando según las regiones. Incluso parece parece que no no hay dos textos iguales, porque en gran medida la tradición es oral y se pasa de maestro a alumno entonces cada uno, cada uno según va aprendiendo se monta sus propios libros de oraciones con, pues, con lo que recuerda a partir de esa tradición ¿no? aunque sea comunicado realmente entonces cuando el Tayu quiere preparar un ritual elige entre su colección de textos aquellos que le parecen apropiados de Oye, pues esto le viene mejor a este dios eso le viene mejor a este otro y a veces pues eh, incluso leen tantos textos a veces a veces puede ser un poco pesado el tema, que se buscan a otro tallo que les ayude y lea en paralelo. Para allá, claro, hay que invocar a tantos dioses que, oye, pues. que alguno empiece ya desde. Desde antes. Entonces, el, el esquema de un ritual Izanagiriu. Eh, esto empieza por dos exorcismos que se parecen muchísimo a nuestros destierros. Entonces, el primer exorcismo es para purificarte a ti mismo, es para que se purifique el tallo. Dice, por ejemplo, hay partes de, de lo que dicen, por ejemplo, sería: el Señor de la Forja Tenjin-sama nos extenderá los bienes secos del séptimo día y hará descender la pequeña espada de Seki y nos purificará de toda suciedad e impureza. O también dice: el cuerpo se aclara, el cuerpo de cinco pies se purifica y vengo a ti. Y después, pues, pide los perdona a los dioses. Después de leer toda de, esta forma
2: De cinco pies.
1: De cinco pies. No me preguntas. El
2: cuerpo de cinco pies. Te digo cuál es el quinto los hombres
1: <risa> pues va a ser, aunque aquí hay hombres y mujeres entre ¿eh? los tallos, pero bueno, sí, tiene, tiene todo el sentido <risa> el quinto pie el caso es que después pide perdón a los dioses y crea una barrera alrededor de su cuerpo, el tallo. ese es el primer exorcismo, pero el segundo es del espacio ritual, purifica el espacio ritual y lo curioso el, el más típico que utilizan lo llaman el exorcismo de la sal
2: <risa> vamos, 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 vamos.
1: Claro, no, ¿qué componente más nuestro en nuestros rituales que la sal?
0: La sal.
1: Pues ellos eh, hablan del, mencionan el mar lleno de sal, yo creo que también lo visualizan, y es como, claro, todo a su alrededor es el mar lleno de sal para, para purificarlo todo. Y entonces incluso también utilizan sal consagrándola y la reparten por el altar, por la casa, por, por el templo, en fin.
2: En Wicca muchas veces en, la, en el cáliz con agua se echa un poquito de sal.
1: Claro. Si es que aquí, aquí la sal es...
2: ¡La sal de la vida!
1: Sí. Entonces, bueno, después de hacer los dos destierros, el tallo lo que va a hacer es llamar a las deidades y va a ir para ello desde lo más local a lo más global. Empezará por la deidad de la casa, luego la del sitio donde ha nacido, el propio tallo, ¿no? La de su familia... La de la zona africana la de Japón y ya por último el Buda. Aquí hay de aquí hay todo. El Buda es el más grande, pues ya está pues el Buda, la última que se, a la que se llama. ¿no? Y entonces, para hacer esto, es un método muy típico: es que el, el tallo diga cuál es el objetivo del ritual y que luego afirme algo como. Esta es una frase real de, de uno de ellos. Dice, es difícil hacer esto yo solo, así que quiero pedir a los dioses que vengan y me protejan para que el ritual tenga éxito y los nombres del tallo y de su maestro no caigan en desgracia. También, por supuesto, puede venir algún asistente, y de hecho, para ellos, la forma más rápida de que aparezca un dios es disfrazar a alguien de ese dios. ¡Qué sí, cosa, cosa también muy típica. El, el, sí, el como en la India,
2: las. Sí. ¿Cómo se llama Las de Badashi o algo, algo así.
1: O en México. Las niñas que las, mm, sí, sí, que sí. Las sí.
2: consideran diosas.
1: En México, la gente también encarnando a los dioses era muy típico en la religión mexica. Entonces, hay una serie también de creencias. Bueno, después de esto, después de esto, se, se realiza el ritual en sí, se hacen las peticiones que sea, etc. ¿no? Hay aquí una serie de creencias interesantes de Eliza Naguirriu, y ellos consideran. Una división muy fuerte en la que, por un lado, están los dioses del hogar, que son los que son convenientes, ¿no? como Ebisu-sama que es el de la cocina, lo que te dan, dan riqueza y estabilidad. Y por otro lado, están los dioses de las montañas. Más recordemos que el Izanagi, en particular aquí, el Izanagi Ryu, es una zona de montaña. Entonces, los dioses de estas montañas son los Manojito, las personas, <risa> no sé si los Manojitos.
2: ¡Manojito!
1: Que son las literalmente las personas mágicas. Manojito, persona de magia, ¿vale? Manojito. Manojito. Son dioses salvajes y que causan problemas. Que te producen enfermedades, que te dan mala fortuna, ¿no?
2: Como lo de la princesa Mononoke.
1: No lo sé. Eh, el
2: jabalí, <risa> era un jabalí salvaje que llevaba la enfermedad ah, a los humanos.
1: Podría ser. Pues tiene sentido. Porque, a ver, por un lado supone que estos, el problema que tienen. Es que te pueden entrar en tu casa y quedarse pegados a las cosas, como los objetos de la casa, no, la ropa, incluso a las personas. ¿no? Y
2: pueden poseer, ¿no? A...
1: Sí, 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 sí. O sea, es un poco. que también eso es parecido al Sukumogami, es decir, toda esta idea de que los objetos cobran vida. Pero lo que dices de la princesa Mononoke es como. si hay una cosa que, claro, que me cuadra, lo que dices, y es que en realidad los kami de las montañas no es que sean malos, sino que les estamos quitando el territorio. Por eso hacen lo que hacen.
2: Claro. Es que me he acordado cuando eres trabajes. Claro, 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 claro. He dicho, hostia, el, ja, el, ja, el cochino jabalí de la princesa, bueno, no.
1: Claro. claro, entonces, nosotros es que llegamos, le instalamos los árboles y ellos se cabrean. Por eso, por eso están cabreados los dioses de las montañas y por eso te crean desgracias.
2: Por eso vamos a un pepinazo nuclear.
1: <risa> que no estábamos hablando. Entonces, aquí el. Aquí eh, hay una serie de rituales en las que los tallos tienen, van a negociar con ellos, en plan de te vamos a rezar y te hacemos rituales y tal, para que a cambio nos deje instalar unos árboles. Entonces, claro, hacen hacer rituales para calmarlos un poco. ¿Le
2: sacrifican a gente o no?
1: Creo que eso ya, por Porque lo menos no en este siglo, ¿no? Es sería bueno, lo justo bueno, si
2: tú me talas un árbol pues un humano me tiene que dar
1: sí pero en el siglo XXI creo que a lo mejor les iban a cerrar el chiringuito
2: no claro ahora no pero antiguamente seguro
1: ¿verdad? no lo sé no lo sé realmente no lo sé no sé yo si eran tan bestias como para el sacrificio humano no lo tengo yo tan claro ah y luego hay otra idea que tiene también también tenemos nuestros paralelismos con ella y es que también cuando una persona tiene sentimientos negativos muy fuertes el rencor, como la envidia esos sentimientos se convierten en un espíritu que causa daños de hecho distinguen dos de ellos no son los los inugami que son los inúes perro entonces son los espíritus perro y los sarugami el saru es mono o sea son los espíritus perro y los espíritus mono que muerden a otras personas así que hay que tener cuidado con los con los sentimientos negativos y nada, pues como curiosidad histórica, eh, supone que eh, el, la familia Tsuchimikado, que es una forma en la que se renombró el clan Camo, estos que hemos mencionado al principio, que eran los que tenían junto a los de Ave, tenían el, tenían el monopolio, o sea, acabaron quedando el monopolio de los Omniouji. Pues esta familia, una de las dos que tenía el monopolio, entre el siglo XVII y el XIX les, me, les expidió una licencia oficial eh, certificándolos como una base basada en el Omniodo con un desarrollo propio y utilizándolos también como Miyojis locales. Así que todo este, todo este sistema ya desde, desde largo tiene además la certificación de los de los de los organismos oficiales de los, de los Omnioji.
2: Certificados oficiales.
1: Certificados oficiales, claro. Ahora además es. El Zanagiriu es es patrimonio de la humanidad. Sí, es patrimonio, según la UNESCO, es patrimonio, es del patrimonio intangible de la humanidad, el Izanagiriu. Y nada, pues hasta aquí.
2: Bueno, ¿cómo te lo has currado, Gemme?
1: Pues gracias, pero no sé, la verdad es que me parece muy curioso. Ver, lo, de la, lo de la sal me alucinó, o sea, ya decir, no me puedo creer que esta gente, <ríe> es que hasta visualiza el
2: mar de sal, ¿sabes? Es primigenio.
1: Sí, 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 sí. Tiene que funcionar, si lo decimos todos, eso es que funciona la salpa para quitarnos las cosas malas
2: ¿y en el próximo podcast de qué vamos a hablar?
1: pues no lo sé ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué? a ver ASMR vamos a hacer un SMR, en vez un podcast <ríe>
2: Votos a favor?
1: <ríe>
2: <música> ¡ay, qué horror! <ríe> no no estamos no. Tan mal de la no. almendrita. Pues nada, hijos míos, que lo hayáis disfrutado.
1: Sí, esperemos que lo hayáis que no
2: os hayáis aturullado con tanto palabro en japo. Sí. ¿Y cómo era el grito de un amarillo?
1: ¡Gambarimas!
2: más <risa>
1: <risa> 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 Bueno, pues arigato por estar ahí.
2: Sayonara, baby. Sí,
1: sayonara, baby. baby. de Western Union puede ser